0: Quando me mudei para São Paulo, em meados de 2017, é que eu tive contato com a pauta de Diversidade, equidade e Inclusão. A minha primeira impressão, inclusive, foi assim, é, nossa, mas é permitido falar disso dentro da empresa? Porque eu não tinha noção, É para mim, de que tinha alguma regra assim, mano, você não pode falar <risos>
1: quem sou eu para mudar o bordão do Schuster? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, porque a gente veio substituir o Schuster e o Vinição para a gente falar sobre diversidade, inclusão e equidade. Aqui na DTI, a gente acredita muito que falar e incentivar esses temas de diversidade, inclusão e equidade no mundo corporativo é super importante por vários fatores. Por exemplo, representatividade. né? Quando a gente vê pessoas diversas ocupando papéis de liderança, por exemplo, em uma empresa, a gente consegue ver que é possível chegar lá. Outro fator, por exemplo, é o reconhecimento das diferenças, das diversas jornadas que as pessoas passam e têm e as suas dificuldades. Outro fator também bem prático né, é que times ágeis que são mais diversos, que, em que as pessoas têm mais senso de pertencimento, são mais produtivos, são mais inovadores. Ou seja, a diversidade gera inovação um outro fator também é que é o um incentivo aqui, né? Falar sobre isso é um incentivo para as pessoas se envolverem mais, de colocarem mais a mão na massa nesse tema para mudar. É né? o cenário aí que a gente tem hoje. Então, as empresas, elas não podem mais se colocar num lugar, num lugar de reprodução de desigualdade. As desigualdades que existem na nossa sociedade, elas têm mesmo que se posicionar como agente de mudança do status quo. Então, tão importante quanto falarmos, né, incentivarmos a diversidade, é a gente realizar ações práticas mesmo de equidade para promover a inclusão dentro das empresas. E aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, e para isso, eu tenho aqui comigo, representando a DTI, o Samuel e o Gabra.
2: Não vou roubar o bordão do Schuster também não, mas bom dia, boa tarde, <risos> boa noite. Meu nome é Samuel, eu estou aqui na DTI tem quase cinco anos, já gravei alguns dos episódios aí do Agilites, e hoje, eu atuo ali como líder de uma das nossas alianças, que é a Origami. E, né, como você disse, só falando um pouquinho também, no ano passado, eu gravei um vídeo para a DTI falando um pouquinho sobre diversidade, inclusão, e eu acho que um dos pontos que, que eu salientei lá atrás, e que eu acho que é muito importante, é essa questão de representatividade. Assim, né? é, eu acho que quando eu comecei a minha carreira, assim, não tem tanto tempo, não, mas quando eu comecei, a gente não tinha tanto... A gente não via muita, muitas mulheres, muitos gays, muitos negros em posições de liderança. É, hoje, ainda acho que ainda falta muito, né? mas pelo menos eu acho que a gente ocupando alguns desses espaços, a gente vai gerando um pouco de exemplo para as pessoas e ver que é possível né, chegar ali de alguma forma. Então, é um tema que eu gosto
3: muito e que eu acho importante de, de discutir.
1: E aí, Gabra, você se apresenta para nós também.
3: Opa, gente, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Esse bom, gente, eu estou aqui no DP. É maravilhoso.
3: Ele é muito bom, né? Estou aqui no DP já fazendo dois anos, dois anos e alguns meses aí. Estou como designer, e líder do marketing da Aliança Triforce. Mas além disso, sou artista também, né? Já participei de alguns episódios do Entre Chaves, inclusive um dos roteiros lá é meu de Arquitetorismo, fazendo um pequeno merchant né? E sou muito aficionado com temas de diversidade. Já participei de vários encontros da guilda, já liderei alguns encontros também. Acho que é um tema não só de diversidade, né, mas a aplicação da diversidade é um tema muito importante para mim. Enquanto pessoa LGBT+, eu não somente falo como vivo isso, né? E tenho isso como meta muito importante para meu ambiente de trabalho. Tô falando isso desde que eu entrei aqui na DTI e vou continuar falando até o dia que eu sair, provavelmente. E, bom, estou muito animado para a conversa com a Arlane aí porque do que eu li dos artigos dela, eu achei
1: sensacional. Então, como o Gabriel já falou aí, nossa convidada especial hoje, a gente tem aqui com a gente a Arlane Gonçalves, que é consultora de né, diversidade, Equidade e inclusão. Então apresenta para a gente, Alan, e já pode começar assim, contando um pouquinho da sua história e, e até falando com a gente também é, quais são as diferenças entre esses termos, né, que às vezes as pessoas colocam no mesmo balde, né, de diversidade, equidade e
0: inclusão. Muito bom, Fernanda. Obrigada para não quebrar o clima. Então bom dia, boa tarde, boa ah, noite. Ai gente, adoro. <risos> É, antes de tudo, gente, assim, eu quero super agradecer pelo convite, vocês foram tão educados durante todo o processo Eu acho que a gente começou a se falar ali no final de dezembro de 2021 né? e conseguimos gravar agora Mas assim, dias atrás chegou aqui uma cestinha com doce de leite, com goiabada, que eu não sei mais o que E eu sou assim, eu sou uma formiguinha mesmo, mesmo mesmo, então eu super adorei muito, muito obrigada. A vocês têm sido muito gentis. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu sempre gosto de começar me audio descrevendo, então. Eu sou uma mulher negra, de pele clara Estou usando tranças no momento Eu também sou uma mulher bissexual Então também uma representatividade LGBTQIA+. Respondendo a sua pergunta, Fernanda Um pouquinho sobre a minha trajetória Eu nasci em Goiânia, Goiás Então sou ali do Centro-Oeste Atualmente moro em São Paulo Venho aí de uma trajetória no mundo corporativo Trabalhando dentro de grandes empresas Atuando com clientes nacionais, internacionais E quando eu me mudei para São Paulo Paulo, em meados de 2017, é que eu tive contato com a pauta de diversidade, equidade e inclusão. A minha primeira impressão, inclusive, foi assim, é, nossa, mas é permitido falar disso dentro da empresa? Porque eu não tinha noção, é, para mim, que tinha alguma regra, assim, mano, você não pode falar <risos> E, e, mais, e tem uma história que eu gosto muito de contar, é porque é o seguinte: para quem não conhece São Paulo e não conhece aqui a Avenida Faria Lima, é, atualmente eu acho que a Faria Lima é como se fosse a Nova Paulista, né? Um grande centro econômico, de poder político, econômico e social aqui em São Paulo. Então, as sedes de muitas das grandes empresas estão lá e da empresa que eu trabalhava também estava lá. Então, quando eu vim toda a faceira para São Paulo em 2017, não conhecia a Faria Lima, não sabia o que, que significava aquilo. Então, quando quando eu fui para trabalhar, no meu primeiro dia de trabalho, é claro que eu já notei que eu era uma das únicas pessoas negras ali naquele lugar, e eu também estava de trança, então tipo assim é muito perceptível, né? Eu era muito destacado, mas eu me lembro muito assim, de uma forma muito viva, a primeira vez que eu entrei no prédio, no meu primeiro dia de trabalho, e eu vi, assim, eu acho que o andar tinha cerca de uma centena, ou um pouco mais de uma centena de pessoas, todo mundo branco, assim eu, era um mar de gente branca branca e jovem e muito jovem. Para vocês terem ideia, eu entrei numa equipe de cerca de 40 pessoas com 27 anos e eu era tipo mais das cinco pessoas mais velhas da equipe. Então, eu sempre faço uma sucessão porque naquele momento eu meio que me senti assim, foi meio meio um, um choque aquela constatação e eu me senti meio que um ponto preto numa folha de aquá. E a partir daí eu tive contato com a pauta de diversidade, isso transformou totalmente a minha vida, tanto pessoal e profissional, tanto é que eu fiz essa transição de carreira para essa área. Eu estava na área comercial, então eu achava, inclusive, que o meu próximo passo era inteligência de mercado, porque eu gosto muito de análise de dados, ensaios, tomada de decisão, etc mas eu mudei completamente aqui diferentemente das minhas expectativas e hoje eu estou aqui atuando dentro dessa área como consultora. Para finalizar e para falar para as pessoas onde que eu estou hoje, então eu atuo como consultora, palestrante e professora de diversidade e inclusão. Eu atuo atendendo organizações, então de todos os segmentos, todos os tamanhos, então a gente trabalha com treinamentos, com mentoria, com liderança que ainda não tiveram nenhum contato, até a liderança que já estão super engajadas, todo mundo faz parte do processo. Trabalho também com mudanças processuais, implementação de ações afirmativas, processos afirmativos e demais estratégias inclusivas, né? E também atuo em parceria com a Integra, que eu acho que vale super mencionar aqui, que é uma consultoria formada por mulheres, somente mulheres, e de todas as identidades, inclusive é, de diferentes nacionalidades. Então, tem mulher chilena, mulher colombiana, mulher cis, mulher trans, mulher negra, mulher Mulher branca Mulher pansexual Tem mulher de todos os tipos Então é sensacional Estar nesse lugar Por isso que eu faço Muita questão de falar Também é importante mencionar Eu sou LinkedIn Top Voice Esse reconhecimento Veio a partir da minha atuação Com diversidade Cuidado e inclusão Eu aprendi a falar Eu era uma pessoa Muito tímida Eu aprendi a falar E eu gostei muito disso E aí o LinkedIn falou Mano, essa mulher Tá falando demais Vamos colocar nessa. lista. Aqui. <risos> <risos> Sim, não é porque Nossa, alguém, alguém Tem que dar moral pra ela Então obrigada LinkedIn. Quietinha. Esse reconhecimento foi muito positivo... <risos> na minha vida, na minha carreira... Recentemente, na verdade... Hoje, inclusive... Olha, uma notícia inédita... Eu recebi o convite do SAP... O SAP tem um grupo global de influenciadores... Eu acho que cerca de 70 pessoas no mundo... Que eles escolhem então, especialistas de diversas áreas... Para atuar ali dentro de um ecossistema... Fazer trocas de produção de conteúdo com o SAP... E tem alguns é, especialistas de diversidade... E eu, então, sou uma dessas pessoas selecionadas... Essa notícia vai prazer em breve. Olha, ah, primeira, pô... mão, primeira, mão. <risos> primeira mão aqui. nos Primeira mão,
1: gente.
0: E como eu mencionei, sou professora. Então, tem uma coisa que as pessoas me perguntam muito é, Arlani curso de diversidade? Curso de diversidade. Aqui no Brasil, a gente tem a Berge que é uma associação de comunicação corporativa, e ela tem um curso que hoje eu acho que é o curso mais conhecido de diversidade. Eu também sou professora desse curso. Eu sou professora da pauta de equidade de gênero. E eu também, por último com uma ONG, que se chama Dínamo, que faz articulação para geração de políticas públicas para o ecossistema de startup. Eu acho, essa, assim, eu conheci essa ONG no, no final do ano passado, eu acho que ela é totalmente disruptiva, sensacional a proposta dela, e ela tem um pilar de diversidade e eu trabalho com eles, então, desenvolvendo esse pilar de diversidade. Então, políticas públicas de diversidade voltadas para o ecossistema de inovação. E respondendo a sua última pergunta, então, Fernanda, sobre a diferença dessas três palavrinhas, né? Eu acho que de uma forma simplificada para as nossas pessoas ouvintes que talvez estejam tendo primeiro contato com essa pauta, diversidade é sobre quem nós somos mesmo, né? Nós somos todo mundo, nós somos todos diferentes, todas e todos, e todos diferentes com as nossas respectivas características e individualidades, mas se a gente olhar para a nossa história, para a nossa cultura, para quem nós somos, para onde nós estamos, para os nossos índices socioeconômicos, a gente vai identificar que há determinadas características que unem determinados grupos e essas características, pelos significados que nós atribuímos a elas implicam em algumas diferenças em uma hierarquia, em uma desigualdade. Então, se a gente comparar mulheres com homens na nossa sociedade, há uma desigualdade entre eles. Se a gente comparar pessoas negras com pessoas brancas, com pessoas indígenas há desigualdade entre esses grupos. Então, a diversidade no seu conceito mais simples se refere às nossas diferenças como seres humanos e como indivíduos, mas, num olhar mais amplo e mais sociológico, digamos assim, se refere a diferenças geradas pelos significados que a gente atribui historicamente às nossas uh, identidades. Aí eu vou pular aqui, então, para inclusão, que seria a, a ideia né, ou o esforço de, justamente, ir contra essa sequência histórica de desigualdade. Nós temos uma sociedade desigual, nós temos uma sociedade na qual há várias Disparidades entre esses grupos, como eu mencionei. Então, quando a gente fala de inclusão, é porque nós queremos superar essas diferenças, é porque nós queremos avançar para uma sociedade igualitária, de fato. Eu gosto de mencionar muito um número que é trazido pelo Fórum Econômico Mundial, e no último relatório de igualdade de gênero que ele liberou, no ano passado, ele identificou que nós estamos aí, mais ou menos, esperando cerca de 136 anos para que haja igualdade entre homens e mulheres no mundo. Então, daqui a 136 anos, pode ser que a gente tenha. Por que pode ser? Porque no último relatório, pré-pandemia, esse número era 10 anos menor. E aí veio a pandemia, veio a crise mundial, aumentou 10 anos. Então, vem mais uma crise qualquer, mais, mais uma década. Né? Então, é, quando a gente fala de inclusão, é porque nós não queremos esperar esses 136 anos. Nós queremos acelerar esse processo. E a equidade, que é essa palavrinha do meio, é justamente a, o que nós precisamos fazer. Nós precisamos adotar ações equitativas né, para superar essas barreiras a fim de incluir as diversidades
1: legal eu li uma até uma, uma analogia né da desses três termos como uma, uma trilha né como se fosse assim a diversidade é a entrada a inclusão é a chegada e a equidade é o caminho né como se fosse quais ações né que são feitas e, e trazendo para o mundo corporativo né isso que você falou é, acredito né, você pode me corrigir se eu estiver errada mas eu acredito assim que diversidade é a gente realmente trazer as pessoas né de diversas como você falou trajetórias jornadas é, Características para dentro da empresa, e inclusão é a gente fazer elas se sentirem pertencentes àquele mundo, né? E, e, e equidade são as coisas que a gente faz ali para garantir que, a, por exemplo, né, sei lá, uma mentoria de mulher a gente está fazendo uma, quando a gente faz, né, quando a gente promove uma mentoria só para mulheres, a gente está fazendo uma ação que está tomando como ponto de partida que mulheres e homens não têm as mesmos, os mesmos privilégios, não têm a, a mesma jornada, não têm as mesmas barreiras, né, não têm as mesmas vantagens. Então é como se fosse isso, né? A equidade é como se fosse assim ações para serem feitas para que aquelas pessoas se sintam mais incluídas, né? Sim, é isso mesmo.
2: Boa! É, e como eu falei, né, no início... Só, só um negócio que eu achei muito interessante que a, que a Arlane falou no começo da fala dela, é que antigamente, né, não tão antigamente também, até poucos anos atrás, a gente não, não tinha muito espaço para poder falar sobre o assunto, né? E e eu, eu fiquei refletindo aqui muito sobre a, a minha experiência, né, em outros lugares. Quando eu comecei a trabalhar... Pra mim era muito difícil falar sobre as coisas assim falar sobre a minha vida fora ali da empresa porque assim, se, se eu, não, eu não podia abrir muito eu não podia falar quando eu tava falando se eu tava namorando eu não podia eu não queria abrir que eu estava namorando com, com outro homem então assim era uma era uma coisa difícil porque eu sempre achava que aquilo ali ia ter algum impacto na minha carreira né e há alguns anos, assim, depois que eu fui amadurecendo e que fui entendendo também, que fui criando essa coragem para poder falar e que eu fui sentindo que eu estava em um espaço que eu podia discutir esse tema, tipo assim, é completamente diferente a visão que a gente tem, porque hoje eu vejo que ser gay, ser membro aí, ser parte do LGBTQIA+, faz parte da pessoa que eu sou, do líder que eu sou, de como que eu enxergo as situações, de como que eu vou responder a alguma coisa, então assim, é muito difícil a gente desassociar uma coisa da... muito difícil não, acho que é impossível a gente desassociar uma coisa da outra, né? Então, eu fico vendo tanto que a gente perdei, perdia no passado, quando a gente não tinha espaço para expor essas coisas, ou que a gente não sentia à vontade. E nesses ambientes onde a gente pode falar sobre isso, como que a gente se sente mais completo ali, né, na, na, no nosso dia a dia.
1: Esses são bem os impactos, né, das empresas que, que investem em, em falar sobre, em levantar ações para mudar esse cenário, né? Sim. E até, até puxa, pegando nesse gancho aí que o Samuel puxou, é, quais mais impactos vocês acham que existem quando as empresas realmente investem de verdade, né, nesses temas de, de diversidade, equidade e inclusão? os impactos nos funcionários mesmo, né? nas pessoas que trabalham ali? Não, essa
0: pergunta é excelente, Fernanda, porque acho que abre a oportunidade da gente dizer que a questão de diversidade, de e inclusão, ela não é só demográfica, né? Então, não é só sobre a presença ou ausência de diversidades dentro da empresa, mas ela é também e principalmente cultural. Então, ela é a proposta, ela é o desafio de uma transformação cultural, de garantir que a gente construa empresas com culturas Inclusivas, intencionalmente Inclusivas para todas as pessoas Então o Samuel cita A trajetória dele, por exemplo Eu também vivi situações muito similares Em determinados empregos, em determinados Lugares, eu também não podia Falar de mim, de quem eu sou Do que, que eu fiz no meu final de semana E embora isso pareça uma coisa muito Banal, é muito estranho A gente ter que ficar se vigiando né? De repente você vai abrir a boca Opa, isso aqui eu não posso falar, não, esse nome Eu não posso citar, enquanto que pessoas heteronormativas, nunca em toda a existência delas tem que agitar ah, essa possibilidade. Foi... Entendeu? Então, é, é, isso, isso é uma das coisas, né? Isso, Esses desafios que eu e o Samuel enfrentamos. Imagine isso para uma pessoa trans, por exemplo, quão intenso isso deve mais ser, sabe? E tantas outras pessoas que enfrentam desafios, talvez muito mais árduos, né? É, do que nós. Então, quando a gente dentro de uma empresa, trabalha a construção de culturas inclusivas, ou seja, é, na, na hora que a gente começa a dizer, não, então, nós temos aqui, to, todo mundo que está aqui dentro e enfrenta desafios. Ninguém, eu acho, vai nunca dizer nossa minha carreira é muito fácil, né? Assim, deve ter gente que fala isso, mas muito pouco, né? O, o topo do topo da pirâmide, mas assim, é, no geral, todo mundo enfrenta desafios e tal, né? E aí a gente tem que se desenvolver nossa resiliência, etc. E tal. Mas há então pessoas e há grupos que, por causa dessas barreiras, como eu e o Samuel mencionamos, enfrentam mais desafios e desafios com mais intensidade, mais intenso. Então, a partir do momento que a empresa, a liderança, começa a reconhecer intencionalmente que há diferenças. De, de, de intensidade nesses desafios para determinados grupos e começa a desenvolver estratégias específicas para conseguir é, é, incluir de verdade esses grupos, aí sim a gente tem ou a gente pode ter uma cultura inclusiva. E falando em termos práticos, como que as empresas têm feito isso? Eu parece que é bem abstrato, né? Gente, com as coisas que a gente faz em todas as outras áreas. A gente faz diagnóstico demográfico, diagnóstico cultural, desenvolve, estuda lá os dados, é, descobre os gaps, faz comparação com o mercado, faz comparação com a sociedade, faz análise desses números pelas ah, identidades das pessoas respondentes. Então, não é só ah, o índice de satisfação da empresa, por exemplo, é oito Não. Mas e o que responderam as mulheres? E o que responderam as mulheres negras? E o que responderam as pessoas homossexuais? É fazer, é, é fazer essa análise através das lentes da diversidade, então formar indicadores é isso mesmo, aquele painelzão lá do Power BI, do Excel, sei lá o quê, sabe? É formar os indicadores, desenvolver as estratégias, sejam educacionais, sejam processuais, de transformação processual, para resolver os problemas encontrados e fazer esse acompanhamento, como qualquer outra área, como qualquer outro desafio dentro da organização. Não tem segredo, tem que investir, claro, tem que fazer acontecer, e aí é que entra a questão da intencionalidade, mas é assim que a gente consegue começar a desenvolver desenvolver isso e o impacto, é claro, né, de uma pessoa que, como eu e o Samuel, antes não conseguia falar de sua própria sexualidade, para, de repente, poder tomar chopp com as pessoas com quem eu trabalho e falar da minha namorada, levar a minha namorada, gente, não tem nem comparação. Levar, é, é a ideia de a gente poder é, se levar inteiro para o trabalho, é outra coisa, né? com certeza Nossa. um outro nível de, de potencial de produtividade de entrega de inovação de conexão enfim trabalhar feliz né gente é o que a gente é
2: quer. É, uma, é uma motivação completamente diferente de estar ali no trabalho né assim de não ter duas vidas separadas e assim é uma sensação de, de estar um pouco mais completa ali de mais entregue ao trabalho digamos
3: assim. bom pegando esse gancho aí que a me falou eu acho que não é nem só da, da da cultura, né, e de estar mais, de entregar mais, mas até de encontrar soluções e possibilidades, né? Quando a gente tá pesquisando sobre artigos de ah, como que a diversidade impacta na entrega, no valor da empresa, sempre vai aparecer gente, pessoas diferentes encontram soluções diferentes, sabe? Vivências diferentes. Se a gente pega um grupo que ele é idêntico, provavelmente as questões que ela vai atingir, as barreiras que ela vai encontrar e as soluções principalmente que ela vai desenvolver vão ser similares, acabam sendo similares. Isso acontece com qualquer grupo. De pessoas, só que se a gente tá atacando ali, pensando pelo força da diversidade e da diversidade em seus maiores graus, né? Diversidade, inclusive, de dentro de grupos minoritários, né? Porque pessoas pretas são diferentes, pessoas LGBT são diferentes, então não é só ter uma pessoa preta e uma pessoa LGBT, né? É ter várias, é ter vários, tá. vários tipos de pessoas diferentes, porque as soluções que a gente vai encontrar é diferente, e isso indo para o. Pro... Pro, pro trabalho da vivência, nossa, é muito gostoso. É muito gostoso você poder ser você, né? Tipo assim, e, e é muito bizarro como isso... Essa fala carreta um peso, né? Porque a gente caminhou por lugares onde a gente não podia ser a gente. E pra quem não passa por esse tipo de, de, de experiência, eu, eu não consigo explicar com facilidade o que, que é isso. Assim, tem que tomar cuidado na fala, no jeito, sabe? Porque é meio que viver se podando. E aí, se você tem o oposto, você tem possibilidade, sabe? E isso é maravilhoso, sabe? E, e é um processo, assim, que a gente aqui na DTI tem uma cultura super legal de não somente performar a diversidade, mas como trabalhar ela, mas não é tão comum em outros espaços, sabe, e, enfim, doloroso, né, mas é onde estamos, mas estamos também aqui para poder mudar.
1: É isso aí, assim, é, eu ouvindo vocês falar, né, eu sou mulher aqui dentro da TI, mas eu, eu sou extremamente privilegiada, né, até me de também, né, eu, eu sou branca, sou, tenho cabelos cacheados aqui e tudo mais, eu sou cis, eu sou hétero. Então, assim, eu sou extremamente privilegiada, né? E eu, com certeza, não tenho o tipo de vivência que vocês acabaram de descrever, né? Eu tive outras, mas, com certeza, não, talvez em outro grau, como a gente tem falado, né? E, e eu fiquei até lembrando de uma thread no Twitter que era um, uma pessoa negra que falou sobre ter medo de entrar no mercado de mochila. E aí eu lembro que nessa época também eu olhei e falei, nossa, essa thread, eu nunca tinha pensado nisso. E é isso, é muito sobre isso, né? A gente, em posições de privilégio, a gente nunca se preocupou com algumas coisas que outras pessoas se preocupam todos os dias, né? Eu acho que isso é muito forte, ouvir vocês falando sobre isso, né?
3: É, e pegando até um pouquinho da sua fala de novo, e inclusive ter esse tipo de vivência em mente, eu aqui que estou puxando para o do design, a gente também vai pensar em soluções para esse tipo de problema. Obviamente, solucionar problemas complexos, pensamentos complexos, e inclusive entender a questão como complexa, sabe? Mas aí, tipo assim, beleza, como é que a gente pode contornar ou entender mais esses problemas baseados nesse tipo de vivência? E não tem como a gente chegar nesses lugares se essas pessoas não estão inseridas nesses ambientes, sabe? Então, não é só sobre, nossa, tipo assim, ah, pessoas pretas no meu time, não. É tipo, galera, é, é sobre isso, sabe?
1: É, e vocês, né, Arlane falou bastante aqui, né, em como começar, né, como as empresas podem começar de uma forma extremamente simples, que é criar um indicador, colocar isso à vista para todo mundo, que é um negócio, inclusive, que aqui a gente no podcast, fala bastante, que é um negócio que a gente prega muito aqui na DTI, né, de colocar as coisas à vista, refletir o tempo inteiro sobre elas. Então, acredito que um passo, né, para começar é isso mesmo: criar o um indicador lá, colocar à vista, refletir sobre ele, criar ações. É, então, é uma coisa bem básica. Mas existem, eu acredito que, outras coisas que as empresas também podem fazer, né, para criar essa cultura inclusiva, né. E uma das, eu acho que um grande passo aí são as lideranças também apoiarem muito, estarem super dentro dessa. Dessas, ide dessas ideias, né? É, a liderança tem que comprar, né? Esse negócio.
2: É, assim, eu como líder aqui de uma das nossas alianças, eu concordo demais com isso, assim, eu acho que eu acho que a gente precisa fomentar cada vez mais esse tipo de coisa dentro dos nossos times. Até porque eu acho que em muitas situações a gente não está preparado para receber, por exemplo, aqui em um dos times nossos, a gente trouxe uma pessoa com deficiência visual para poder treinar como, como desenvolvedor. E quando né, o pessoal do, do RH trouxe isso para mim, eu falei, claro, vamos trazer, tipo assim... Só que na hora que estava chegando a data do, da pessoa chegar aqui no time, foi me batendo um pequeno desespero, porque a gente não estava preparado para receber ele aqui. E aí, é, a gente começou a fazer algumas ações. A gente também foi muito no estilo mais DTI aqui, né? de vamos fazer um negócio, vamos testar para ver se dá certo, vamos pegar o feedback dele para a gente ver, porque não dá para a gente querer também mudar o ambiente inteiro de uma vez. né? A gente vai mudando aos poucos e vendo o que funciona e melhorando o que funciona. O que não
1: funciona, a gente deixa um pouco lá. Claro, claro. né? Isso é agilidade. Isso né? é, é, simuagem, é. Né?
2: Exato. Então, assim, e, e isso para mim fez uma diferença muito grande como líder de, de conseguir enxergar outras formas de fazer as coisas, de me preocupar com coisas que eu não me preocupava, de entender como é que eu consigo fazer uma reunião que vai se adequar à, à possibilidade que ele tem de entrar numa reunião de quais materiais a gente deve apresentar ou não, porque tem coisas que ele não vai conseguir. O leitor, por exemplo, não funciona. Então, tudo esse tipo de coisa, eu acho que vai gerando uma bagagem muito grande para quem é líder, de saber lidar com situações um pouco mais diferentes que saem ali do nosso... Das... Do nosso conforto, das nossas zonas de conforto. E aí eu acho que é legal a gente se passar por isso, a gente aprender com essa, porque a gente vai se tornando mais preparado para as novas pessoas que vêm. E aí eu acho que assim, é só um começo. A gente, e aí a gente vai se sentindo mais confiante também para receber mais pessoas assim e para ajudar essas pessoas durante. E aí, eu acho que a gente está falando muito da parte de inclusão mais, né? De a gente traz, mas a gente tem que conseguir incluir e fazer com que o ambiente funcione bem para
0: elas também. Sim, pegando esse gancho do Samuel, a gente falou bastante na, na pergunta anterior sobre possibilidade de uh, inovar, né? uma maior possibilidade de inovar, de exercer potenciais, de encontrar soluções, mas se a gente está falando de ter mais de, é, diversidades, ou seja, de, de ter times mais heterogêneos, nós também estamos falando de ter times e desafios mais complexos. Então, lideranças, não é festa, né? não é, chegou o mês orgulho ali, já vai ter que a mais colórico, um crachá colorido. Meu bem, você vai ter que trabalhar muito mais. Vai ter que trabalhar inclusão é trabalho, então é isso daí: é encontrar esses desafios, é pensar em como que nova forma, né? Que nova estratégia eu posso adotar para conseguir fazer, é, para conseguir criar ou enfim, fomentar um ambiente no qual essa pessoa se sinta de fato pertencente e consiga performar como a gente espera, enfim. Então tem tem aí é, acho que a inovação é sim um dos, dos fatores resultantes, mas temos sim um processo de complexidade de maiores desafios. E aí na hora que a gente fala, né, de como que a gente consegue fazer esse trabalho eu mencionei um pouquinho do que seriam as questões processuais dentro da empresa, mas é claro, a gente tem a parte aí de desenvolvimento, do que eu chamo de desenvolvimento de liderança inclusiva e desenvolvimento de comportamento inclusivo, no qual a gente vai sentar a liderança, ali, vamos conversar vamos conversar sobre seus comportamentos seus valores, vamos conversar sobre seus vieses, vamos descobrir formas aqui juntos de desenvolver competências de liderança inclusiva e tem até um modelo da Deloitte que eu gosto bastante que fala de quais são essas competências e aí eles falam sobre reconhecimento de vieses, então é sim ter, ter a, a humildade, né, a consciência de que gente, nós não somos seres imparciais e nem neutros como nós acreditamos a gente acha tanto que eu, eu gosto, acho tão interessante ali nos anúncios de vagas que as empresas colocam assim a gente não discrimina por raça, cor já... é engraçado, a sua liderança 100% branca ou às vezes 100% branca e masculina. Aliás, 90% dos CEOs no Brasil são homens brancos. Poxa, você não discrimina? Sim, você discrimina. Mesmo que não seja intencional, você discrimina. Então, esse é o primeiro passo. Reconhecer que existem sim, e que eles estão sim, como parte inerente da nossa tomada de decisão. Esse é o, essa é a primeira competência que a liderança, que é, quer ser inclusiva, precisa desenvolver. Depois vem a questão da curiosidade. né? Então, é isso, gente. Conhecer o nosso passado, o nosso presente o que a gente pode fazer para mudar esse futuro a gente precisa também da, de desenvolver a competência de inteligência cultural então, eu vou utilizar uma expressão que eu não gosto muito, mas enfim, sai um pouquinho da nossa bolha, especialmente quando a gente está falando ali daquele topo da pirâmide de 1% que pessoas que inclusive não convivem com pessoas negras por exemplo, ou que convivem só com a empregada doméstica que é negra, sabe assim, eu costumo perguntar para algumas lideranças, quantas pessoas negras frequentam a sua festa de aniversário? A pessoa até congela, porque ela nunca nem parou para pensar nisso. Aí, se a gente for perguntar, então, com quantas pessoas com deficiência você tem amizade? Quantas fazem parte do seu círculo social? E pessoas trans? Poxa, o que é uma pessoa trans? Então, assim, é, é desenvolver a competência de inteligência cultural né, e se abrir para esse universo aí de diversidades. Tem a competência de colaboração também, que é essa de saber que sozinho a gente não vai para frente, a gente vai encontrar... A gente vai chegar a novos resultados juntos, juntas e juntos A antepenúltima competência é a do comprometimento. Então é isso, não é só participar de um evento ali em novembro na Consciência Negra, fazer uma abertura ali em março no Mês das Mulheres. Isso não é suficiente, nem de longe, nem de longe, lideranças. É comprometimento, é o ano inteiro, é o tempo todo, é em todos os seus processos e todas as suas decisões. A penúltima é a coragem, porque, sim, você precisa ter coragem para confrontar comportamentos, confrontar viéses, se posicionar. Tem uma coisa que a gente vê muito, especialmente, enfim, em diversos lugares, mas também dentro das empresas, quando você forma grupos de WhatsApp somente masculinos, por exemplo, ou majoritariamente masculinos. Quantos homens ali têm coragem de se posicionar contra piadas machistas? Quantos homens têm coragem de dizer não, isso não está correto quando alguém faz uma piada que valida a cultura do estupro, por exemplo. É isso, a gente tem que ter coragem, não é só na hora de lançar um processo de treine é, só de pessoas negras e causar, enfim, rede nacional. É nesses pequenos detalhes também. E a última, mas que eu já mencionei aqui também, é a questão da intencionalidade. Essa eu até acrescentei aqui na lista da Deloitte, porque é isso. Tem que ter intenção, não. as coisas não se resolvem naturalmente, entre aspas, né? desigualdades não são problemas criados pela natureza. Não foi a Amazônia que falou, vou colocar aqui uma desigualdade, não. <risos> Fomos nós, seres humanos Que criamos esses negocinhos E nós, nós seres humanos Que vamos ter que resolver então é isso, é a intencionalidade, é alocar investimento, é criar área, enfim, é fazer tudo o que precisa ser feito com a intenção para de fato gerar impacto e mudar a estrutura. Não é só fazer diversity washing, que é um conceito cunhado por Liliane Rocha, né? É só fazer evento bonito, é, enfim, fazer coisas ali que geram buzz, mas que não mudam nada, né? O 90% do CEO homem branco ali continua intacto. Não é isso, na né? é intencionalidade para gerar impacto de fato.
1: É, no seu artigo você até fala assim, né, sobre. Claro que é lindo, é maravilhoso as empresas ficarem dando palestras é, e ficarem incentivando essas coisas. Claro que isso, não, isso, não que isso assim, seja, é só uma ponta do iceberg, né? O importante não, mesmo é mudar parte. o processo, né? É, exatamente. É, como se fosse né, educar as pessoas, conscientizar as pessoas é uma coisa importante, mas é só a ponta né, do iceberg. E você precisa realmente de mudar os processos, mudar a cultura, mudar é, é muito maior né, do que isso.
3: É, e aproveitando a fala da Maneli, eu gosto muito de pontuar quando a gente chega nesse ponto, <risos> trocado de efeito. Uma fala que a Giovanna Leão do Tem da Transpreta, né? É, inclusive. Confiram o trabalho dela, mas é muito sobre da gente entender que quando a gente está falando sobre diversidade, não adianta esperar que a pessoa represente toda a categoria. Então, tipo assim, eu não vou responder todas as questões por negritude na empresa, eu não vou responder todas as questões por LGBT na empresa, porque existem pessoas como a Lani que estão trabalhando para isso, e são pagas para isso. Então, é muito legal chamar alguém, trazer alguém que tenha a visão de um todo, né, que está tá pesquisando e está trabalhando. E isso, isso é muito importante para a Lideranças de em empresa em geral, porque uma pessoa só não vai conseguir responder todas as questões. Talvez ela vai falar dela ali, sabe? E isso tende a acontecer quando a gente está falando sobre diversidade em lugares onde não está tendo tanta, né? A pessoa entra e vira representante, então tudo é ela, ela tudo é ela que responde. isso, enquanto a pessoa que já passou por isso, e provavelmente ela não também, é meio chato, né? Enfim, eu acho que é muito importante quando a gente está discutindo essas questões de pensar que tem é, profissionais da área para isso e trazer, eles tendem a agregar muito mais no processo do que pedir a opinião de uma pessoa só,
1: sabe? É, eu acho que essa, esse negócio que você acabou de falar é super importante mesmo. né? Porque, às vezes, não é porque a pessoa é representante de um grupo que ela quer é, se envolver é, em discutir essas questões né, de diversidade. Não sei se eu estou sendo clara. Eu acho que faz muito, muito é, paralelo com o Big Brother, assim. Eu acho que faz um paralelo com isso, no sentido de, tipo, as pessoas que estão lá, às vezes aquelas outras que estão lá no privilégio, na bolha, né? Delas que nunca saíram, vão lá no Big Brother para ficar questionando, ah, isso é certo? Isso é errado? Como que você acha que é isso? Sendo que aquelas pessoas ali, às vezes elas não estão ali para discutir sobre isso, né? Porque existem exatamente várias outras pessoas que poderiam ter explicado aquilo ali de uma forma muito melhor. Você falou as pessoas que estudam isso de fato. Né? e não são essas, as outras pessoas que estão ali para isso. Ninguém está ali para explicar nada para ninguém. Né? Eu acho que tem muito esse paralelo. E uma outra coisa que eu achei bem legal, assim, que a Arlane trouxe nos artigos dela, foi sobre a responsabilidade de inclusão estar no RH e de que isso deveria ser tirado do RH, né? Deve, deveria ser expandido para além do RH. E muitas empresas começam né, com essas ações e tudo mais, muito relacionadas com o RH. E acho que eu, a... a caminho realmente é de expandir, né, de existir outras estruturas, outras coisas que cuidem também disso de uma forma mais autônoma, né, que existam seus
0: processos e tudo mais. Sim, sim, Fernanda. Eu estou adorando você mencionar os meus artigos. Eu vou aproveitar e fazer aqui. Eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui, gente. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn. Eu super recomendo que vocês conheçam. Ela se chama Mentalidade Inclusiva. já estou com mais de 18.800 assinantes. Então, mas assim, é. lá eu coloco todos os pensamentos e reflexões de coisas que eu estudo, que eu vejo, mas principalmente né, das práticas das quais eu participo e daquelas que eu considero que são exemplos para a gente seguir ou não Então é, são conversas ali Sobre diversidade, equidade, inclusão E negócios, então conheçam Assinem que a gente vai Participar dessa conversa juntos Olha, vamos começar aqui RH, eu já fui do RH <risos> Então assim, profissionais de RH não, não é que eu estou dizendo Você não pode fazer diversidade, não é isso Mas eu acho assim, está tudo bem né? Eu acredito que está tudo bem Nós aqui no Brasil começarmos do RH Porque a gente tem que começar de algum lugar Bom, se é do RH, beleza mas Se é de sustentabilidade, beleza Hoje eu conversei com uma pessoa de finanças Que está encabeçando o começo Da trajetória de diversidade na empresa dele Ok, mas é importante a gente refletir que a, aqui voltando à questão da intencionalidade. Tem dois cenários. O primeiro é que diversidade, equidade e inclusão, de fato, é uma. Estratégia é uma área transversal Ela impacta toda a empresa Então, ela impacta os processos de RH Ela também impacta o processo de compras De supply chain Ela também impacta a sustentabilidade Ela, de fato, é transversal Ela, de fato, precisa ser pensada Ali em toda a cadeia de valor De ponta a ponta na organização Mas ela é, é, sim, uma área Por si só Uma área com estratégia própria Estrutura própria Escopo próprio Gestão própria em Budget próprio Ela precisa precisa ter essa autonomia. Se aqui no Brasil a gente está começando a partir do RH, ok, mas eu acredito que a evolução é, em algum momento, essas áreas se, é, se separem né, e diversidade passe a atuar com a sua respectiva autonomia. Já tem empresas atuando dessa forma, eu gosto de citar muito o exemplo da Undev, por exemplo, eles criaram recentemente uma diretoria de saúde mental e diversidade, tem outras empresas que têm estruturas próprias, se eu não me engano, a Gerdau é assim. Há outras empresas que também estão seguindo essas movimentações. E se a gente olhar para experiências internacionais, ou seja, que já estão mais maduras ou mais avançadas, é isso que a gente vai encontrar. Se a gente olhar o Twitter, se a gente olhar a Netflix, a Apple, né, e tantas outras empresas, têm estruturas próprias de diversidade. Então é isso, pessoas de RH. O RH continua sendo, gente, um grande player. Continua não. Ele sempre vai ser né, um grande player, porque é isso. É a área que, em teoria, cuida do, do talento né, do, das pessoas da organização então com certeza é um grande player mas sim, a diversidade é uma área por si só.
2: O que eu acho legal disso é que assim é, de fato, né, às vezes o RH vai ser a estrutura né, que talvez tenha a maior sensibilidade para trazer esse tema num primeiro momento. Mas se as pessoas ali dentro né, da, da empresa, da organização, da estrutura, se as pessoas ali dentro não estiverem topando esse tipo... Que aí eu acho que é super legal esse tema que você trouxe, que eu não conhecia, da intencionalidade... Se as pessoas não estiverem ali dentro comprando essa ideia, entendendo e, e querendo fazer, né, participar desse processo, não há como se fazer uma inclusão. Porque você vai ter sempre, digamos assim, detratores ali dentro do ambiente, que vai ser. É, é muito difícil, não, o RH não vai conseguir resolver isso só ele. Então, assim, eu acho que é importante essa estrutura Exato. transversal que você diz, porque, assim, é, é uma culturação mesmo de acreditar que a diversidade, que a inclusão, que a equidade são necessárias para a empresa, para a gente construir uma sociedade que seja um pouquinho menos, um pouquinho mais igualitária, né, um pouquinho menos diferenciada. Eu acho que isso daí é muito importante mesmo, porque assim, acho que a gente tem que trabalhar para que as pessoas que estejam ali dentro também participem desse processo, porque sem elas, ou a gente não vai conseguir fazer a mudança, ou a mudança ela vai ser muito mais difícil, muito mais penosa de fazer
1: que tem muito do que a Arlene já falou também, da liderança inclusiva, né? Acho que isso também tem uma, um pouco aí de interseção. E é, para medir, né, gente? Eu acho que assim existem muitos ainda pessoas que são céticas, que ainda não entendem a importância desse tema. Como medir a diversidade, como medir a inclusão e os efeitos, assim? Porque, assim, a diversidade, né? A Arlene mesmo já mencionou, que basicamente fazendo talvez um senso demográfico ali seria uma coisa que daria para medir né, das pessoas se se autodeclaram, mas como medir até para os mais céticos, né, se tornarem convencidos, né, de que esse de que esse tema é tão importante que muda realmente a realidade e a cultura de uma empresa? Como medir inclusão? Como medir equidade? E como medir os efeitos que isso que isso que essas coisas, né, Decorre na empresa.
0: Excelente pergunta, Fernanda. Só pegando o um último gancho ali da fala do Samuel e que você mesmo fala, é, comentou, né, da, da existência de Talvez pessoas detratoras, de pessoas céticas. Eu acredito que existe um momento que a organização, e ali especialmente a sua liderança, seu conselho administrativo, ou que seja o seu dono ou a sua dona, precisa tomar uma decisão, que é se nós vamos, de fato, inserir a mentalidade inclusiva nos nossos valores éticos ou não. Porque, assim, existe um processo aqui educacional, de revisão de, de valores, de desenvolvimento de comportamento inclusivo. Sim, que toda a liderança e a organização precisam passar, mas em determinado momento, a gente está falando, por exemplo, de compliance. Em determinado momento, a organização vai falar, não, não é mais aceitável assédio sexual. Não, não é mais aceitável assédio moral e nós vamos tomar medidas em relação a isso. Não, não é mais aceitável que não existam pessoas negras. Sim, nós vamos implementar ações afirmativas. Não, liderança, você não pode dizer que você não vai contratar uma pessoa com deficiência. Em algum momento, a organização precisa tomar essa decisão. Então, a partir desse momento, a questão educacional e de desenvolvimento de competências inclusivas. Continua, mas não vai, não vai muito de se a pessoa acredita ou não. É simples. Você está dentro de uma organização que quer ser inclusiva, então você tem que se comportar de forma inclusiva. Parece meio assim árido quando a gente fala isso, mas novamente, a mesma lógica, gente, para qualquer outra coisa, para qualquer outra mudança é, cultural dentro da organização. Né? Digitalização. Hoje você não tem a opção de passar um fax. É uma analogia muito, assim, boba, mas é isso, né? A gente precisa se adaptar, e essa, essa é mais uma das demandas de adaptação que a gente tem dentro das organizações. Agora, quanto à questão de mensurar, eu comentei que a gente faz o diagnóstico demográfico e nós fazemos também o diagnóstico cultural. Então, nesse diagnóstico cultural, a gente mensura várias coisas. Além de todos os indicadores que a gente já mensura, como satisfação, por exemplo, né? Então, e aí a gente passa a analisar todos os indicadores a partir dos grupos das identidades autodeclaradas a gente também começa a mensurar indicadores que resultem ali na perspectiva de segurança psicológica, que é a pessoa se sentir bem o suficiente, pertencente o suficiente para se posicionar, para falar, para dizer eu errei, sem medo de sofrer retaliação ou algum tipo de exclusão. Há também como a gente mensurar indicadores que levem a entender qual a percepção de bem-estar psicológico, que se relaciona muito com a segurança psicológica. A gente também precisa perguntar para as pessoas se elas já vivenciaram, ou se elas já viram Ou se já perceberam algum tipo de discriminação Contra mulheres, contra pessoas LGBTQIA+, Contra pessoas negras A gente também pode explorar e ir mais além um pouquinho E fazer algumas perguntas para as pessoas Para captar como que elas são, em geral, nas suas convivências sociais Como que você se sente se alguém da sua família Se declarar uma pessoa LGBTQIA+, para você? Você receberia pessoas LGBTQIA+, na sua casa? Como é a sua convivência com pessoas negras? nós podemos fazer essas perguntas também, claro, respeitando ali o direito das pessoas de responderem ou não, mas tudo isso pode ser desenvolvido dentro da organização para estabelecer ali indicadores, né? Porque a gente não tem como mensurar achismos, a gente precisa de dados. Então, a gente precisa chegar ali numa base de dados e novamente voltar aquela lógica que eu já compartilhei com vocês. Nós identificamos aqui que existe um alto índice de a LGBT mais sobia dentro da empresa, existe um grande um alto índice de preconceito contra pessoas com deficiência, pessoas com deficiências aqui estão estigmatizadas como incompetentes. Né? O que, que a gente vai fazer para endereçar isso? E começar a adotar essas estratégias, estabelecendo metas e prazos novamente, como qualquer outra área. E aí, novamente, voltar e ir atualizando esses indicadores e ver se ali a gente encontra algum tipo de melhor ou de piora. Hoje, a gente já tem no Brasil várias metas de diversidade publicadas e aí o que a gente vê externamente é mais metas de demografia. Então a Avon, por exemplo, tem metas de inclusão de mulheres negras na liderança. Recentemente o Creditas fez um movimento para ter mulheres negras de pele retinta, então um recorte bem mais afunilado. Você vê várias organizações se movimentando nessa natureza, mas internamente é necessário que a gente estabeleça também metas de cultura inclusiva para observar e endereçar essa transformação.
2: É difícil, né? Assim falando sobre diversidade a gente sempre chega nessa esse como medir, e às vezes é muito difícil a gente achar, não é que é difícil, mas é, é, é meio complicado, digamos assim, a gente conseguir indicadores que demonstrem o, o sucesso das nossas iniciativas, de garantir que, tipo assim, isso correlacionar, por exemplo, o um indicador ou alguma iniciativa que a gente faça, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, eu aqui no meu papel de liderança, eu tenho um pouco de dificuldade de, às vezes, conseguir pensar em indicadores. E aí, assim, você falando aí de várias coisas, né? É, você já viu uma situação? Isso eu fui pensando aqui, tipo, dá para fazer muita coisa que eu nunca tinha imaginado. São perguntas que a gente não pensa que isso vai medir alguma coisa. Mas na hora que você falou isso, eu falei, nossa, tipo, por que, que a gente nunca pensou nisso? Então, assim, é, eu adorei essa parte, porque me gerou várias possíveis coisas para fazer aqui com o X.
1: Bom. Infelizmente, gente, estamos chegando aqui no final do episódio, então a gente pode falar hoje que conceituamos aqui, a Arlene nos ajudou a conceituar o que é diversidade, o que é inclusão, o que é equidade, né? Como que as empresas podem começar de uma forma bem prática, colocando, criando indicadores, colocando à vista e refletindo muito sobre isso, né? De uma forma bem ágil. Quais os impactos dos times, das pessoas, da empresa né? em si, de realmente adotar uma cultura de, de diversidade e as formas de medir, né? Que, Como o Samuel bem falou, podem em podem estar em coisas que a gente às vezes nem pensa, né? E de forma simples e até bem subjetivas também, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo papo de hoje. Foi muito legal. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal.
0: Obrigada.